0: Propos, c'est le nouveau podcast de Certes Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Propos. Nos gouvernements ne cessent d'appeler à la sobriété énergétique pour lutter contre la crise énergétique actuelle et œuvrer en faveur de la transition écologique. L'objectif, atteindre une réduction de 10% de la consommation d'énergie d'ici deux ans. Avec l'apparition du décret tertiaire, les bâtiments tertiaires sont contraints de réduire leur consommation d'énergie d'ici à 2030. À échéance encore plus courte, le décret BAX leur impose la mise en place d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Ainsi, dès 2025, de nombreux bâtiments tertiaires, qu'ils soient neufs ou existants, devront s'équiper. L'installation d'une gestion technique du bâtiment, dite GTB, permet de répondre à cette obligation. Considérée comme une solution efficace pour gérer et optimiser ses équipements, elle est un atout de taille pour mieux maîtriser et ainsi réduire ses consommations d'énergie. Qu'est-ce qu'une GTB Pourquoi installer ce type d'équipement dans son bâtiment Comment garantir les bénéfices d'une telle installation Ou encore, comment la financer nous répondons à toutes ces questions grâce à l'intervention de Rémi Piazza, responsable commercial, service et efficacité énergétique chez SP Solutions, acteur historique du marché des solutions pour les bâtiments connectés et maintenant filiale du groupe EREN, leader du marché de la production d'énergie renouvelables et en pointe sur la décarbonation des bâtiments. Bonjour Rémi et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Dorine, merci de m'avoir invité.
0: Donc aujourd'hui on est là pour parler gestion technique du bâtiment communément appelé GTB. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que c'est
1: Une gestion technique de bâtiment ou GTB, c'est un ensemble de systèmes qui est chargé de piloter des équipements qui représentent une consommation d'énergie intéressante. Donc on le prend à l'échelle d'un bâtiment, ce pilotage se réalise en fonction de calendriers, par exemple, donc ça va être sur des programmes horaires ou euh, sur détection de présence. Le but de la GTB c'est d'assurer le confort au bon moment, c'est-à-dire lorsque il y a des occupants pour en profiter mais aussi de réaliser des économies d'énergie en pilotant ces équipements au plus juste, donc en fonction du taux d'occupation ou de plage horaire ou de température extérieure.
0: Et du coup, sur, euh, enfin, dans quel type de bâtiment aujourd'hui on peut trouver des GTB
1: Il n'y a pas de bâtiment type pour installer une GTB. Aujourd'hui, on sait les installer dans des locaux à usage tertiaire, dans de l'industrie et même dans du logement, pour la plupart collectif. Donc ça peut aller de la salle polyvalente à un établissement scolaire ou même un grand centre tertiaire, en passant par une usine ou un site de production.
0: Et du coup, est-ce qu'on a une taille, entre guillemets, minimum pour un bâtiment, pour qu'une GTB soit intéressante
1: Alors, ça va surtout se jouer au regard de l'investissement qui est apporté avec la GTB. Euh, en gros, est-ce que cet investissement-là peut être rentabilisé par les économies qui sont générées Donc, il n'y a pas vraiment de taille euh, à proprement parler. Par contre, ça devient intéressant quand on a pas mal d'équipements différents euh, à piloter et à gérer.
0: Et donc Vous disiez qu'une GTB était là pour piloter des équipements. De quel type d'équipement on parle
1: Tous les équipements sont pilotables par une GTB. Euh, après, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est aller chercher euh, les équipements ou les installations qui vont être les plus consommatrices d'énergie. Euh, c'est essentiellement les équipements de production de chaud ou de froid. Euh, donc, Ça peut être des ventiloconducteurs, des plafonds actifs et également l'éclairage. Donc, c'est les principaux usages qu'on va chercher à piloter. Ceux qui consomment le plus, donc ça, c'est pour le, le volet économie d'énergie, euh, mais il y a aussi le volet confort, donc on est capable d'aller piloter des volets roulants ou tout type d'autres équipements. C'est-à-dire du moment où ils sont communicants et qu'on sait agir sur ces équipements-là.
0: Quand on entend parler de GTB, euh, j'entends souvent parler de classe de GTB. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, ce que ça signifie
1: Oui pour parler de classe de GTB, il faut d'abord qu'on parle d'aspects normatifs et notamment de la norme NFEN 15232. Il s'agit d'une norme européenne qui porte sur la performance énergétique des bâtiments et sur l'impact que peut avoir l'installation d'un système de GTB. Aujourd'hui, cette norme euh, catégorise les GTB en fonction de leur performance énergétique. Donc les classements se font de la lettre A à la lettre D. Euh, les lettres C et D étant euh, dédiées aux systèmes les moins performants. Et les classes A et B, quant à elles, représentent euh, les systèmes de GTB dits à performance énergétique élevée. On dit aussi à fort rendement énergétique.
0: Et donc aujourd'hui, euh, par rapport à l'activité que vous avez chez SME Solutions, est-ce que vous sauriez nous dire un peu quel est l'état du marché Quels sont les GTB qu'on trouve le plus
1: en gros, ce qui se passe, c'est que la plupart des GTB installés, enfin, le parc GTB qu'on a en maintenance ou sous contrat, il a été installé au cours des 15 à 20 dernières années. Donc, pour la plupart, la norme n'existant pas à cette époque-là, pour la plupart, ça a des systèmes de type de classe C ou D. Le gros de mon métier aujourd'hui, c'est de faire basculer, ou en tout cas d'upgrader ces, ces GTB pour les faire passer en système A ou B. B minimum, mais A. Donc on va dire que le marché de la GTB, est quand même, c'est pas un marché émergent, ça fait plusieurs années que, que ça existe, euh, que sur ce marché-là, ben, la norme n'existant pas à l'origine, la plupart des systèmes qui ont été installés étaient de classe C ou D, et aujourd'hui le réel enjeu, euh, aidé par pas mal de dispositifs, ça va être de faire basculer, justement inverser la tendance, et de faire basculer tous ces systèmes C ou D vers des classes A ou B.
0: Très bien. Et donc avant de, de parler de ces dispositifs euh, qui existent pour inciter à la mise en place de GTB, euh, revenons un peu sur les avantages. Quels sont aujourd'hui les bénéfices qui découlent de l'installation d'une GTB dans un bâtiment
1: Le premier des avantages d'une GTB, ça va être de surveiller, de maîtriser et donc de réduire ses consommations d'énergie. Il euh, y a ensuite l'aspect confort. Donc, Une GTB, c'est un gage de confort pour les occupants du bâtiment. Une GTB, ça permet également d'anticiper les pannes, d'améliorer la maintenance du bâtiment et donc d'augmenter sa durée de vie. Euh, tout ça, euh, mis bout à bout, ça permet de réduire euh, notamment et significativement les coûts de fonctionnement d'un bâtiment.
0: Et Donc on parle de résultats en termes d'économie d'énergie. Euh, Aujourd'hui, concrètement, à quoi on peut s'attendre après avoir installé une gestion technique du bâtiment
1: alors, en avançant avec prudence, et en se basant sur la norme NFEN 15232, aujourd'hui, on estime que l'installation d'un système de GTB euh, dans un bâtiment où il n'y en aurait pas permettrait de réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie.
0: On le sait, aujourd'hui, un contexte réglementaire se met en place pour inciter aux économies d'énergie euh, et le, les gestions techniques du bâtiment peuvent s'inscrire euh, dans certaines de ces réglementations. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, le marché de la GTB est euh, réglementé par deux principaux textes. Le premier, ça va être le décret tertiaire. Le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est C'est une norme qui va imposer une réduction des consommations énergétiques progressives pour les bâtiments tertiaires. Ça s'adresse aux propriétaires ou locataires de bâtiments tertiaires pour tous les bâtiments dont la surface est supérieure ou égale à 1000 m. Les principaux objectifs du décret tertiaire, ça va être des réductions de consommation de l'ordre de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et enfin 60% d'ici 2050. Des objectifs ambitieux donc. Comment faire pour atteindre ces objectifs et bien, Il y a différentes actions qui peuvent être menées. La première, ça va être d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Et donc là, l'installation d'un système de GTB s'inscrit parfaitement dans la démarche. On peut également installer des équipements plus performants et mettre en place des dispositifs de contrôle. Et enfin, euh, le, la troisième manière d'y parvenir, ça va être de faire évoluer le comportement des occupants.
0: Et donc, euh, vous parlez de deux dispositifs. Euh, quel est euh, le deuxième
1: Alors, le second s'appelle le décret Bax. Pour Building Automation and Control System. Et ce décret-là va déterminer les moyens qui permettront d'atteindre les objectifs de réduction de consommation qui eux-mêmes sont fixés par le décret tertiaire. En gros, cette norme impose de mettre en place un système de Gtb dans les bâtiments tertiaires d'ici le 1er janvier 2025, pour peu que ces bâtiments-là n'en soient pas dotés.
0: Et donc là, on dit bâtiments tertiaires, qu'ils soient neufs ou existants, ils sont concernés
1: Oui, les deux sont concernés.
0: Très bien. Et donc, si aujourd'hui, euh, on est convaincu de tous ces bénéfices et qu'on souhaite installer une GTB dans son bâtiment, euh, quelle est selon vous la clé de réussite pour en garantir les bénéfices
1: Mon conseil, ça va être de maintenir et de piloter convenablement l'installation GTB. Pour ça, il y a des liens à tisser avec les équipes d'exploitation sur site.
0: Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a un réel enjeu pour euh, les bénéficiaires euh, sur le financement. Euh, comment concrètement on peut financer l'installation euh, de ce type de système dans son bâtiment
1: alors, il y a différents moyens, mais il faut déjà partir du constat que l'installation et la maintenance d'une GTB peuvent parfois paraître coûteuses. Il faut avoir en tête que ça permet également de réaliser des économies d'énergie significatives, notamment en optimisant le pilotage, ça nous permet de réduire les temps d'amortissement. C'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel de hausse des coûts de l'énergie.
0: Et Donc là, on parle de temps de retour sur investissement qui du coup est intéressant et le devient de plus en plus. Mais est-ce qu'on a aussi des dispositifs qui viennent concrètement financer l'installation
1: alors oui, il y a les certificats d'économie d'énergie qui aujourd'hui sont un excellent levier de financement pour les installations GTB. On a d'ailleurs l'occasion d'en faire bénéficier beaucoup de nos clients.
0: Merci beaucoup Rémi. Nous l'avons compris, la gestion technique du bâtiment, si elle est bien exploitée, peut être un atout majeur pour améliorer la performance énergétique de ces bâtiments et ainsi réduire ses factures d'énergie. Bientôt obligatoire dans la plupart des bâtiments tertiaires, elle représente une opportunité de réduire ses consommations rapidement et à moindre coût. Comme mentionné rapidement par Rémi, l'installation d'une GTB peut s'avérer coûteuse. Néanmoins, le gouvernement met en place des aides financières pour réduire le coût d'installation du dispositif. Vous pouvez notamment obtenir une prime financière dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, C2E, à condition de respecter certains critères techniques. De plus, un projet de texte prévoit la création d'une bonification C2E qui permettrait de multiplier jusqu'à par 2 le montant de cette prime. Prévue d'ici la fin de l'année, elle permettrait de financer les projets engagés avant décembre 2023. Vous souhaitez en savoir plus sur les modalités d'installation d'une GTB, connaître vos possibilités de financement N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter SME Solutions, vous pourrez trouver nos contacts dans les ressources de ce podcast. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci Rémi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris la parole pendant ce podcast.
1: Merci Dorine, c'était un plaisir de venir vous parler de mon métier.
0: Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com Tous ensemble, préparons demain.